0: Wobei, Sie haben es ja selber auch gesagt, wenn man die Motivation etwas umprogrammiert, dass, dass jemand zur medizinischen Vorsorge geht, weil er wichtig ist, weil er Verantwortung ja. hat für eine Familie, für ein Unternehmen, für ein Team, ja. Ja, dann finde ich, kann man das ummünzen im Kopf, denn dann ist es nämlich doch eine Stärke.
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt, aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll, zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast Stark im Sturm heraus. Ja, moin allerseits, äh, der Jens von Stark im Sturm mal wieder mit einem äh, ja, Kapitän, der schon diverse Stürme äh, durchlebt hat und immer noch mitten im Sturm ist und das wahrscheinlich auch Zeit seines, Le seines beruflichen Lebens so bleiben wird. Äh, Professor Dr. Christian Wülfing, ich grüße Sie. Moin, Herr Professor Wülfing.
0: Moin, Herr Alsleben. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ja, sehr,
1: sehr. sehr. Ich freue mich. Ich freue mich. Also der Hintergrund, warum äh, sitzt der Professor Wülfing hier? Der Professor Wülfing hat mich von Krebs befreit, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte im Januar 2023 eine Blasenkrebs-OP und der Professor Wülfing war derjenige, der das fiese Ding, das, wie mein anderer Arzt sagte, da nicht hingehört, rausgenommen hat. Und jetzt war gerade die zweite Nachsorge und ich bin krebsfrei. Und wir haben uns dann bei der Nachsorge nochmal darüber unterhalten, dass Vorsorge äh, eigentlich äh, etwas ist, was äh, unbedingt noch viel ernster genommen werden sollte, gerade bei alten weißen Männern über 50, <lacht> wie ich ja einer bin. Äh, und äh, deswegen haben wir gedacht, dem widmen wir den Podcast. Ad 1, Ad 2. Der Professor Wölfing ist Chefarzt der Urologie der Sklepios Klinik in Hamburg-Altona und damit natürlich auch äh, voll im Leadership jeden Tag in einer Industrie, äh, die äh, ja tatsächlich gebeutelt ist, äh, reguliert ist äh, und ähm, äh, extrem äh, belastet ist, auch durch natürlich äh, Corona und äh, äh, sonstige Themen. Und insofern in dieser Doppelrolle gibt es keinen besseren, äh, mit dem ich sprechen kann, als Sie.
0: <lacht> das ist wirklich nett. Ich finde es äh, richtig großartig, ja, als eben, dass Sie auch so positiv hier äh, vorangehen. Ich will gar nicht jetzt dazu ermuntern, dass alle ihre eigenen... Gesundheitsthemen äh, transparent machen und ausquatschen, aber ähm, ich habe das gesehen, wie Sie damit umgehen, auch ähm, als jemand, der natürlich hier so ein bisschen so im, im öffentlichen Interesse Ihres Kanals und äh, LinkedIn und so steht, also schon mal sicherlich positiv. Sie können damit, glaube ich, äh, viele Menschen positiv beeinflussen. Also vielen Dank dafür und ja, Sie haben vollkommen recht. Ähm, ich bin Chefarzt und äh, habe in der, in der Vorbereitung, die jetzt nicht äh, umfassend war für diesen netten äh, Podcast, mir, mir trotzdem nochmal Gedanken gemacht äh, und würde mich fragen, wie eigentlich. Also ich frage mich wirklich, wie wohl heute so das Bild von Chefärzten ist, weil eins ist klar, das weiß auch jeder. Äh, das hat sich schon gewandelt. Also ähm, so dieses alte Thema, man hört das selten noch, aber dieses Thema. Äh, halbgott in weiß und solche Dinge, die da alle so mitschwingen. Ich glaube, das ist äh, ein Stück weit auch zum Glück vorbei und ich gebe Ihnen recht, es ist eine äh, ne Herausforderung in der heutigen Zeit aus verschiedenen Gründen. Die Corona-Krise haben wir hoffentlich zum Glück hinter uns gebracht. Das war eine extreme Herausforderung, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber die, ähm, die Aufgaben so, auch als Chefarzt in einer Abteilung mit, äh, eigenem, mit eigenem Team in dem Umfeld der Gesundheit und im Umfeld Krankenhaus, das ist macht viel Spaß, aber es hat auch so seine, seine einzelnen Herausforderungen und Themen, ganz wichtig.
1: Ja. Ja, also da gehen wir, gehen wir gleich noch in Ruhe drauf ein. Bevor wir da einsteigen, vielleicht das Thema Selbstfürsorge. Sie haben ja eben in der Einleitung schon mal gesagt, die Ärzte sind, was Selbstfürsorge angeht, ganz besonders schlecht. Aber ich kenne da noch so eine Gruppe, die sich damit ein bisschen schwer tut, das sind nämlich die, die viele, viele Führungskräfte, die äh, in einer extrem angespannten Zeit äh, mit einer hohen Eigenverantwortung für äh, die Firma, für die Leute, mit einem hohen Einsatzwillen äh, dann häufig auch sich selber vernachlässigen. Und äh, die, äh, ich habe jetzt äh, selber das große Glück gehabt, dass ich äh, meine Erkrankung im Rahmen von einer äh, jährlichen Vorsorgeuntersuchung entdeckt habe. Nein, nicht ich entdeckt, sie entdeckt wurde in einem sehr frühen Stadium und ähm, dadurch dann eben auch alles äh, sehr gut verlaufen ist, minimalinvasiv. Das ist ja auch eine ihrer großen Spezialitäten, minimalinvasive Eingriffe, was mir eben zumindest geholfen hat, mein Leben ganz normal weiterführen zu können. Und ich, ich frage mich, wie ist Ihre Erfahrung, was jetzt dieses Thema Vorsorge angeht? Wie gucken Sie auf das Thema Vorsorge? Kommen die Leute alle frühzeitig und rechtzeitig oder zu spät? Gibt es da einen Trend? Wie stehen Sie so dazu?
0: Also die Thema, das Thema Vorsorge ähm, ist ein für die, für die Fachgruppe der Urologinnen und Urologen ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, wenn, man, wenn man das Wort so benutzt, dann gibt es ja unterschiedliche Vorsorgen. Ne? Man kann Darmkrebsvorsorge machen, man kann Hautkrebsvorsorge diese Es gibt ja verschiedene. Auch äh, Frauen gehen zum Gynäkologen für eine Vorsorge und so. Wenn der Urologe darüber redet, dann meint er in der Regel, die... Prostatakrebs Vorsorge und vielleicht eins noch, ich mag das Wort Vorsorge eigentlich gar nicht so gerne in diesem Zusammenhang, weil Sie können gar nicht vorsorgen. Also Vorsorge, Sie können nicht vorsorgen, dass der Prostatakrebs oder so nicht kommt. Sie können ihn nur früh erkennen. Ähm, anders als bei Lungenkrebs, wenn Sie nicht rauchen, können Sie schon mal ein Stück weit vorsorgen äh, und Sie können auch bei Darmkrebs äh, wo Darmkrebs ja immer aus so kleinen Polypen-Vorstufen entsteht. Da können Sie vorsorgen, indem Sie die Polypen wegmachen lassen. Ergo, Sie müssen zur, Blase, äh, zur Darmspiegelung gehen. Bei, bei Postatakrebs, der kommt einfach. Deswegen sagen wir immer ganz gerne Postatakrebs-Früherkennung. Aber es meint das Gleiche. Und äh, zu Ihrer Frage noch mal ein bisschen genauer. Es ist vollkommen richtig, wir Urologen sehen, dass äh, zum Beispiel Frauen, sehr regelmäßig typischerweise zum Gynäkologen gehen und auch sehen wir auch schon bei jungen Frauen. Also typischerweise sind Mädchen mit, ich sag mal, 15, 16, 17 schon beim Gynäkologen gewesen, während Jungs in dem Alter nicht beim Urologen gewesen sind, weil die Väter ja auch nicht da gewesen sind. Also das ist schon ein Thema und es gab mal so Schätzungen, dass so 10 bis 20 Prozent aller Männer Vorsorge oder Früherkennung machen. Und vielleicht noch ganz kurz, es gibt ja hier, äh, oder wenn man sich die Empfehlung anguckt, dann, äh, dann gibt es für Jungens, für Jungen in dem Sinne gar keine jetzt gesetzliche Vorsorge. Wir wissen als Urologen, dass Jungen, äh, wenn sie eine schlimme Erkrankung kriegen, häufig Hodenkrebs kriegen. Ähm, dafür mhm. gibt es jetzt wiederum keine, richtige gesetzliche Vorsorge, aber natürlich kann man auch als Junge sich untersuchen lassen, beim Urologen noch besser ist, wenn man sich hin und wieder selbst abtastet, aber das muss man denen auch erklären. Übrigens, wenn Sie schon so fragen, wie ich dazu stehe, wir haben im letzten Jahr eine extreme Welle gesehen, warum? Weil diese zufällig diese Fußballer, so viele Fußballer Hodentumoren hatten... Das ist ja auch durch die Medien gegangen und da ist dieses Thema auch äh, letztendlich positiv so äh, gepusht worden. Und beim Prostatakrebs sind die Empfehlungen so, dass man sagt, Männer ab 50 äh, oder wenn sie Verwandte haben, Vater, Onkel, Bruder, die be betroffen sind von Prostatakrebs dann auch gerne ab 45. Und dort sollte der Weg zum Urologen führen. Einmal im Jahr oder ehrlich gesagt, davon sind wir fast ein bisschen weg, wenn ich das noch erklären darf. Man sagt eigentlich heutzutage, jeder soll einmal zu einer Basisuntersuchung gehen. Und dann ist es ähnlich wie der, bei der Darmspiegelung. Es liegt so ein bisschen an der Konstellation, Abtasten, Ultraschall, Blutwert, ähm, ob man in einem Jahr wiederkommen soll oder erst in vier. Das heißt, wir sind schon dabei, auch das so ein bisschen risikomäßig zu steuern äh, und jetzt nicht die alle Leute zu verhaften, man muss einmal im Jahr losgehen. Aber, und damit sind wir, glaube ich, bei Ihrem roten Faden, bei dem Thema Selbstfürsorge, ähm, es spricht ja gar nichts dagegen, auch mal regelmäßig. Und ob das dann einmal im Jahr ist, da muss man nicht die Uhr stellen. Aber praktisch und praktikabel ist es natürlich, eben nach den Gesundheitsthemen zu schauen. Und da gehört die Prostata genauso dazu bei Männern. Was ich noch sagen muss in dem Zusammenhang, prostata ist der häufigste Krebs bei Männern. Das wissen viele gar nicht ist genauso häufig wie Brustkrebs bei Frauen. Und deswegen lohnt es sich, da einfach auch regelmäßig loszugehen. Letzter Satz, Sie hatten nach meiner persönlichen äh, bedeu oder äh, Meinung gefragt. Also ich, ich bin originär ja Urologe, aber ich engagiere mich auch in unserer Fachgesellschaft und in verschiedensten Gremien, dass wir so ein bisschen auch auf die Pauke hauen und Werbung machen. Und äh, für Aufklärung, für eben die ja, in, um, um mit ihren Worten zu sprechen, Sorge und eben die eigene Gesundheit ein bisschen im Griff zu haben. Und so äh, kann ich jedem nur empfehlen, ja. sich damit zu beschäftigen.
1: Als ich, als ich das veröffentlicht habe, dass ich äh, jetzt äh, die OP hatte, äh, gab es ja eine äh, ziemliche Resonanz auf meine, meinen LinkedIn-Beitrag. Äh, und äh, ich habe irgendwie gefühlt, äh, äh, ein paar Dutzend meiner, äh, meiner Kontakte aus dem Netzwerk dazu gebracht, sich einen Urologen-Termin zu machen, so nach dem Motto, oh Scheiße, wenn es schon den Altsleben erwischt, dann soll ich vielleicht auch mal gehen. Mhm. Was ist denn, was ist denn, was hält uns Männer denn eigentlich davon ab, das zu tun, mhm. was die Mädels von frühester Jugend an wie selbstverständlich machen? Also was an, an männlichen, archaischen Schwachsinn hält uns davon ab, einmal im Jahr zu gucken, wie es uns geht?
0: Das ist eine ganz interessante Frage und es ist auch ganz gut beforscht worden. Äh, ich glaube, jeder kennt das Phänomen, äh, dass ähm, Männer bei solchen Themen eigentlich sich verkriechen. Schon mal so. Das sind nicht so Themen, die man bespricht. Frauen sind da untereinander viel offener. Äh, Männer reden da nicht so gerne drüber. Und wir, ich glaube, jeder Urologe, jede Urologin wird es bestätigen. Und ehrlich gesagt, auch die Männer und Frauen selber werden es bestätigen, dass sie zum Beispiel so Klischeesätze bedienen wie, ach, äh, ich krieg das schon nicht. So ein Klassiker sagt man, nee, ich krieg das schon nicht. Bin doch gesund. Ja, ich lebe doch auch gesund. Und was dann noch so für Ausreden kommen. Und die ehrliche Antwort lautet: Doch, du kannst es ja trotzdem kriegen, weil das hat ja keine Risikofaktoren, jetzt konkret die Prostatakrebserkrankung. Ne, wenn ein Nichtraucher sagt, ich krieg bestimmt keinen Lungenkrebs dann kann man das schon viel eher unterschreiben, aber Posterter Krebs kriegen 60.000 Männer jedes Jahr. Also das ist schon mal ein, so ein Satz, ich kriege das schon nicht. Der zweite Satz äh, ist dieser Satz, den ich auch ein bisschen komisch finde, aber den man auch oft hört. Also ehrlich gesagt, ich will das gar nicht wissen, ob ich es habe. Selbst wenn ich's hab, ich es habe, ich würde es gar nicht wissen wollen. So, und das ist natürlich auch äh, äh, fatal, wenn jemand so denkt, diese Mensch Männer, äh, die müssten wir tatsächlich auf den Pott setzen, wie man so schön sagt, weil ähm, Prostatakrebs super heilbar ist. Ja, wir heilen 80 bis 90 Prozent der Männer. Das ist für eine Krebserkrankung sehr, sehr viel. Und äh, allerdings sehen wir eben auch, Sie fragten eben danach, ob wir immer die Leute früh sehen oder spät sehen. Ja, leider sehen wir sie auch äh, oft, also wir sehen sie häufig früh genug, Gott sei Dank. Aber wir sehen halt immer noch Männer, die zu spät kommen. und Mensch, das hätte man vor zwei Jahren feststellen können. Dann wären wir mit der frühen ähm, Takte, also früh operieren, früh bestrahlen, was auch immer, äh, haben sie eben auch gute Heilungsraten. Und der dritte Punkt, das ist ja auch ganz praktisch, ist natürlich so dieses, diese, dieser Mythos der Gang zum Urologen. Ja, das ist irgendwie äh, immer so, ja, große Hafenrundfahrt, äh, Finger in Po, Mexiko, alle so Geschichten, die dann, äh, ja, ist ja so. Und und ich mhm. versuche das dann immer so ein bisschen auch. Äh, Erstmal auch zu klären, ja. Ich sag mal, so eine Abtastuntersuchung der Postdata, die dauert nicht mal eine Minute und die ist bestimmt auch jetzt nicht schön. Es gibt Schöneres, aber es ist auch nicht schlimm. Und ehrlich, die Frauen gehen doch auch zu einer gynäkologischen Untersuchung. Kann mir keiner erzählen, dass das angenehmer ist. Insofern, da, das ist schon mal das. Aber man muss das auch mal in Beziehung setzen. Die Untersuchung des Abtasten, wo, glaube ich, viele total Angst vor haben und das blöd finden, ist ja nur ein Bruchteil von dem Gesamterlebnis, wenn ich das so sagen darf, beim Besuch des Urologen. Denn wir machen ja auch, wir führen Gespräche, wir machen harmlosen Ultraschall, wir nehmen mal Blut ab. Also es ist ehrlich gesagt alles nicht so aufregend. Und ich glaube, da kommt der vierte Punkt, dass Männer sich dann ein bisschen so auch aufschaukeln und sie, sie wollen die Starken sein und nicht zerbrechlich und keine Schwächen. Das spielt da alles rein, das ist auch gut untersucht. Aber es ist halt irrational in diesem Fall. Es ist irrational und, und wirklich dumm. Und ich sage Ihnen noch was, Herr Altsleben, ähm, und da tut es dann schon auch weh. Äh, äh, ich will da jetzt gar nicht so, ich mag es nicht, wenn wir so moralisierend sind als Fachgruppe, aber wir sehen die Männer, die noch keine 60 sind, die kommen und sehr spät kommen. Und wo man genau weiß, äh, wir können äh, keine Heilung mehr herbeiführen. Und jetzt geht ein Leidensweg los mit, Medikamenten und Chemotherapie und allem drum und dran, äh, das ist natürlich nicht schön. Ja? Äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt halt auch immer die Krebse, die, die, die können Sie noch so früh erkennen. Äh, und das sind Killerkrebse, aber die sind eben vergleichsweise selten. Also absolut äh, super, dass Sie den Ball hier spielen. Ähm, ich finde, man kann das überwinden. Und ich glaube, mit dem genannten Ding hier kann man auch viele Männer, ich meine auch einen Trend zu sehen, dass sozusagen die, die jüngeren Nachwachsenden da ein ganz anderes auch Körper- und Selbstbeobachtungsbewusstsein selbst, äh, sozusagen mit sich bringen, als vielleicht noch Ältere
1: Ja, ich äh, sehe da schon auch äh, eine Aufgabe der Gesellschaft ein Stück weit. Also ich, ich komme ja aus Köln und äh, in Köln äh, gab es ja die Black, oder gibt es die Blackfills, äh, das ist äh, so eine örtliche Band und die hat äh, natürlich auch Volks äh, äh, Volksmund äh, Lieder gespielt und eins davon äh, hieß im Refrain äh Mädchen dürfe Krieche, Indianer dürfen das nicht. Also das heißt, Mädchen ja. dürfen weinen, Indianer, also die Jungs, dürfen das nicht. Und wie also. selbstverständlich schickt man die Jungs mit sechs Jahren alleine zum Brötchen holen, aber die Tochter mit sechs Jahren sicherlich nicht allein zum Brötchen holen. Also ich, sehr schwarz-weiß. Aber da ist natürlich ein Männerbild, gerade meine Generation, also die Generation der, ich sag mal, Ü45 bis Ü60, die Generation X, die Babyboomer, die noch mit einem anderen Selbstverständnis erzogen wurden, nämlich tatsächlich mit dieser Stärke zeigen, die sich dann doch auch durch alles durchzieht. Und wenn ich dann jetzt mal in, in, in Relation setze, was mich das kostet und was das bringt, also mich kostet das einmal im Jahr eine halbe Stunde da habe ich dann das große Blutbild gemacht. Ich, ich habe mich schallen lassen, meine Arterien, weil mein Vater auch äh, einen schweren Schlaganfall hatte, weil äh, eine starke Arterienverkalkung. Ich lasse die Weichteil, äh, Weichteile schallen. Äh, darüber ist dann auch entdeckt worden, äh, dass ich Blasenkrebs habe. Es kostet mich eine halbe Stunde. Das ist ein bisschen unangenehm. Äh, und äh, ich muss meine Hose runterlassen von einem anderen Mann. Äh, mache ich übrigens äh, in, der, in der Sauna oder in der Dusche, im Fitnessstudio auch. Äh, aber äh, da geht mir keiner an die Hoden, das macht halt der Arzt, äh, okay, aber der macht das äh, aus einer ganz bestimmten Absicht und da muss ich das mal kurz wegschlucken und dann ist wieder ein Jahr rum. Wenn ich dann sehe, bei mir jetzt ganz persönlich, wie schnell dieser Blasenkrebs dann doch gewachsen ist, und was die Konsequenzen gewesen wären, wenn ich jetzt tatsächlich gewartet hätte, beziehungsweise nicht gegangen wäre. Also die Spätfolgen von nicht, nicht untersuchen lassen, die hätten mein Leben signifikant eingeschnitten. Die hätten mein Leben signifikant verändert. Und alleine deswegen ist es so brutal wichtig, zu erkennen, dass ein minimaler Einsatz dazu führt, dass ich mein Leben, ich sag mal, unbeeinträchtigt weiterführen kann. Und auch die Erkenntnis, was Sie auch sagten, für mich, ich bin doch nicht äh, unsterblich, ich bin, kann doch nicht über Wasser gehen. Auch mich kann es treffen, obwohl ich auch zu denen gehört habe, die gesagt haben, hey, ich habe gute Gene, mir passiert das schon nicht. Äh, das hat mir auch nochmal klar gemacht, dass es eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist, mir selber um ein lebenswertes Leben zu leben, so lang wie möglich, aber auch für mein gesamtes Umfeld, für das ich ja Verantwortung habe, ob das meine äh, Familie ist oder meine Mitarbeitenden als, als Führungskraft, äh, dass ich diese Vorsorge betreibe schreibe, die, äh, die Erkenntnis, die kam mir dann doch schon ziemlich knüppelhart. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir dem hier Raum geben, weil wir haben einfach äh, eine Verantwortung, äh, die wir mit einem minimalen Einsatz nachkommen können, die so eine äh, große Folge hat, im positiven Sinne. Ich, äh,
0: ich kann das nur unterstützen. Und wenn ich nochmal so nachlegen darf, ich, ich finde auch, was mich immer so was so mein Wunsch wäre, ist genau das, was Sie gesagt haben, dass im Prinzip die Motivation eines Mannes, wenn wir jetzt mal über die Männer reden, bei Frauen sowieso auch, mhm. aber wenn die Motivation des Mannes jetzt nicht so ein verspürter Druck von externen ist, ja, es sind übrigens gar nicht so selten die Frauen, die den Mann losschicken nach dem Motto und die dem auch den Termin mhm. machen. Das wissen wir aus bestimmten Untersuchungen. Aber was ich eben schön finden würde, ist, genauso wie Sie sagen, dass es aus so einem Selbstverständnis herauskommt, äh, zu sagen, ich möchte mich um meine Gesundheit kümmern. Ne? Und, mhm. ähm, und, und da gar nicht großartig immer aufgerufen und Druck erzeugt. Und äh, das ist ja was, was auch nicht immer wirklich konstruktiv hilft. Ne? Denn häufig ist das ja, wird es dadurch noch irgendwie komplizierter und es gibt Abwehrverhalten und so weiter. Ähm, was ich noch sagen möchte, Herr Alsleben, Sie haben ebenso im Nebensatz gesagt, es müsste eigentlich gesellschaftlich ein bisschen mehr gepusht werden. Was ich super interessant finde in dem Zusammenhang, ähm, ist aber auch das Thema Vorbilder. Äh, meine Frau ist Gynäkologin mhm. und ist sehr engagiert auf dem Sektor äh, Brustkrebs und ähm, hat da kürzlich auch so ein kleines Startup gegründet, äh, PINK wo sie, äh, und, und ich erlebe das, da geht es äh, ähm, natürlich auch ähm, darum, dass sie präsent ist, zum Beispiel im Internet. So. Also es geht ja um, um äh, moderne, auch telemedizinische Ansätze und so weiter. Aber was ich sagen will, ist, ich als Urologe gucke da fast neidisch hin, meine Frau weiß das auch, wie wahnsinnig ähm, positiv und zusammenhaltend und auch proaktiv die Community der betroffenen Frauen mit Brustkrebs ist. Ja, Das heißt, hm. es gibt wahnsinnig viele, die sich da outen und, und sich engagieren und sich auch zeigen. Und man darf nicht vergessen, ne, wir Männer mit, sind da so immer, ach, und meine Post hat da, bei Frauen geht es um die Brust. Ne, das ist schon, kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein 0815-Organ wäre für die Frau. Also es hat schon auch viel mit Scham, und, und Körperbild mhm. und Sexualität und so weiter mhm. zu tun. Und die Frauen sind da wahnsinnig hammermäßig, vorbildlich organisiert in dem Sinne, indem sie sich selber äh, ja, vereinigen, zusammentun und für die Sache eintreten. Bei, bei, bei Prostata-Krebs ist es unendlich schwierig, äh, Männer zu finden, die da, äh, sagen wir mal, mit rausgehen. Wie gesagt, ich muss da vorsichtig sein. Ich bin Urologe. Für mich ist die, die, die ärztliche Schweigepflicht äh, sowieso vorgegeben. Aber als Urologe sage ich immer, unterliege ich der doppelt und dreifach. Äh, einfach, weil es eben auch intime Themen zum Teil sind, intime Körperbereiche. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass auch da mehr. So dieses, wie gesagt, muss ich jetzt keiner outen, aber eben auch die sogenannten Vorbilder, Botschafter oder was auch immer, sie, wie Sie sie bezeichnen wollen, da findet man relativ wenig und es ist auch gar nicht so einfach, Leute für sich, für Aktionen, das weiß ich von meiner Tätigkeit ähm, in der Fachgesellschaft, wo ich lange Pressesprecher war, wo wir eben auch Aktionen gemacht haben oder, oder sogar auch Kampagnen und da Leute zu finden, die da mitgehen, ja, auch, ich sag mal jetzt, Berühmtheiten, die, ähm, das ist gar nicht so einfach. Und das akzeptieren wir selbstverständlich, aber ich möchte nur beschreiben, wie ich den Unterschied zu den Frauen sehe. Das ist ganz interessant.
1: Ja, ja das, äh, das ist so. Und, und nochmal, das hat wieder was zu tun, glaube ich, auch ein Stück weit mit dem Rollenbild. Ähm. Und äh, ich muss da mal so an die männliche Jagdgruppe denken. Ne? Archaisch, zehn äh, bis zwölf okay. Männer äh, hat es früher gebraucht, um äh, ein Großwild umzingeln zu können. Und äh, wenn ich jetzt plötzlich dann sage, äh, als Teil dieser männlichen Jagdgruppe, äh, ich habe jetzt äh, Probleme mit dem Pippimann, äh, das, äh, das kommt halt überhaupt nicht gut, ne? Ist nicht cool. Ähm, aber äh, ich glaube auch, dass hm. ähm, ja da wird sich etwas ändern. Ähm, wobei. Ich, ich will doch wobei... mal, ich will ähm, auf ja,
0: Wobei, Sie haben es ja selber auch gesagt, wenn man die Motivation etwas umprogrammiert, dass, dass jemand zur medizinischen Vorsorge geht, weil er wichtig ist, weil er Verantwortung ja. hat für eine Familie, für ein Unternehmen, für ein Team, ja. ja, dann finde ich, kann man das ummünzen im Kopf, denn dann ist es nämlich mhm. doch eine Stärke. Dass sozusagen diese vordergründige Total. Sache, ich, ich muss zum Urologen mal wieder, äh, wird eigentlich zu einer Stärke, wenn man sagt, ich kümmere mich um meine Gesundheit. Und das ist so ein bisschen das, was, wie gesagt, ohne Zeigefinger, ohne Moral, wir so ein bisschen, nicht also mit Moral, aber nicht moralisierend, wir, glaube ich, als Fachgruppe den Männern nahelegen wollen. Es ist alles nicht so schlimm, kümmert euch um, um eure Gesundheit. Und da gehört halt Mengen, Zahlen, statistikmäßig, Postata und alles andere auch dazu.
1: Ja, und ihr Männer da draußen, die mir jetzt zuhört, oder ihr Frauen, die ihr für eure Männer da draußen zuhört, ihr müsst euch noch nicht mal daran erinnern, weil nehmt doch einfach äh, die Meldung in ihrem Auto äh, servicefällig äh, als Anlass dazu, nicht nur den Audi, BMW, äh, Mercedes, Ferrari-Händler anzurufen, um da einen Termin zu machen, sondern gleichzeitig äh, den Termin äh, beim Urologen. Ihr werdet einmal im Jahr erinnert, der Service ist fällig, macht euch einen Knoten ins Taschentuch und macht anstatt einem Anruf zwei und schon ist das Thema geritzt. Das ist übrigens eine super Idee
0: als Leben. Wir könnten mal ins Gespräch mit den Autoherstellern kommen, ob die nicht neben der TÜV-Meldung oder dem Service auch gleich das Einblenden, dass der Termin beim Urologen mal
1: wieder fällig ist. Ja, ich habe mir das übrigens äh, in Outlook als äh, Dauertermin gesetzt. Das äh, ist, da hat genau zehn Sekunden gekostet. Das ist ein jährlicher Termin wie der Geburtstag äh, von meinem Grußonkel. Äh, und dann werde ich einmal im Jahr dran erinnert. Da steht sogar äh, die Telefonnummer vom Arzt drin, äh, damit ich dann noch nicht mal äh, mir große Gedanken machen muss, sondern einfach nur auf einen, äh, einen Button drücken muss. Ähm, vielleicht äh, die zweite Thematik, die mich natürlich auch im Sinne der Selbstfürsorge äh, auch noch interessiert ist. Ähm, wie ging es Ihnen denn in den letzten Jahren oder wie geht es Ihnen in Ihrer Rolle als, äh, als Chefarzt? Was sind ja. denn da die Herausforderungen, äh, die äh, von Ihnen alle Kraft verlangen äh, und vor allen Dingen die auch notwendigerweise äh, mitbringt, dass Sie sich gesunder halten müssen?
0: Naja, also Chefarzt bedeutet ja, dass man äh, verantwortlich ist zunächst mal für die äh, medizinische Qualität äh, in dieser Abteilung, der ich vorstehe. Und da habe ich ein ärztliches Team mit so äh, 12, 13, 14 Kolleginnen und Kollegen. In der Tat gibt es auch, was ich auch gerne hier nochmal zum Ausdruck bringe, auch weibliche Urologen. Ne? Wir haben also wirklich mehrere Frauen auch im Team. Ähm, und ähm, also das ist so das Thema Führung des Teams. Und ich würde immer sagen... Mein Auftrag ist natürlich, dafür zu sorgen, dass unser Produkt gut ist. Und das Produkt ist bei uns, dass Patienten sozusagen hoffentlich in einem besseren Zustand wieder rausgehen, also medizinisch ihnen geholfen wurde. Das sind in der Urologie typischerweise jetzt auch nicht nur Prostatafälle. Man muss hier vielleicht nochmal schnell sagen, dass auch Frauen Nieren und Harnleiter und Harnblasen haben und der Urologe sich ja um den Harn trakt und das männliche Genitale kümmert, also wir haben so Themen wie Nierensteine, Blasentumor, Prostatakrebs, Hodentumor, aber auch Entzündung, Inkontinenz und sowas. Und da bin ich im Prinzip dafür da, auf die Qualität zu achten. Und schon sind sie bei den ganzen Themen, was, was muss man drauf haben, damit man das schaffen kann. Und dazu gehört natürlich ein Handwerk, weil die Urologie ist ein Handwerksfach, ein operatives Fach. Ich stehe also sehr viel im op und das sind auch mal große OPs, mal kleine OPs, endoskopische OPs, Roboter-OPs, offene OPs, also ist alles dabei. Und das sozusagen von der Qualität, der handwerklichen Qualität, dafür muss man halt ausgebildet sein. Das habe ich zum Glück erleben dürfen, dass ich eine gute Ausbildung habe. Übrigens, Großteile davon an der Universitätsklinik in Münster. Also auch ich komme aus NRW, Herr Alsleben, weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben. Und das andere ist natürlich dann die Verantwortung für das handwerkliche Handwerk, für das handwerkliche Können auch weiterzugeben. Sprich, die Ausbildung ist eins meiner Teile oder meiner Verantwortung für gute Ausbildung zu sorgen, zusammen mit meinem Oberarztteam dass wir diese Qualität aufrechtzuerhalten. So, und jetzt kommen so ein bisschen diese Führungsthemen. Natürlich bin ich auch Chef, in Anführungszeichen. Ich hatte das eben schon gesagt. Ich glaube, dass wir hier in meinem Team ein sehr, ähm, also, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich glaube, man spricht auch von, horizontaler Führung, also sprich äh, nicht mehr so dieses Top-Down. Natürlich bin ich der, der die Letztverantwortung hat, deswegen darf ich auch ansagen, wie es gemacht wird, aber wir haben hier einen sehr kollegialen Umgang. Es darf jeder seine Meinung sagen und ich sage immer, die beste Meinung zählt. Das sind so diese Führungsthemen und vielleicht so eine Sache, die wenn Sie nach Herausforderung fragen, muss ich Ihnen sagen, die medizinische ähm, Aufgabe ist äh, für mich gar nicht so die die Wahnsinnsherausforderung, weil da, da lebt man sein Handwerk, das äh, mhm. gelingt mir meistens auch äh, ganz gut so weiter, habe ich selber gute Lehrer gehabt. Äh, aber was man schon feststellt und darauf spielen Sie ja auch an, sind die Herausforderungen des Systems. Also ja. ähm, es ist ja mhm. bekannt, dass äh, das Gesundheitswesen, stark reguliert ist. Wir haben viele Themen und zwar nicht nur wir Krankenhausärzte in Hamburg oder Altona, sondern das ist ein Grundthema in Deutschland. Gerade heute an diesem Tag, wo wir das hier aufzeichnen, gab es große, äh, große Protestveranstaltungen in Berlin. Ähm, die will ich nicht näher kommentieren, aber es geht eigentlich immer um die gleichen Sachen. Es ist eine enorme Regulation eingetreten, die es uns eben oft genug sehr schwer macht diese Qualitätsstandards sozusagen aufrechtzuerhalten und ob das jetzt zum Beispiel Fachkräftemangel ist, der in der Medizin überall allgegenwärtig gerade ist, ob das so Themen sind wie auch ehrlich gesagt Arbeitszeitgesetz, ein Thema, wo sich viele Chefärzte dran reiben. Und zwar teils zu Recht, teils aber auch zu Unrecht. Wir schmunzeln ja immer schon, wenn man immer so sagt, ja, als ich noch junger Arzt war, dann kommen so diese alten Männersprüche, da haben wir damals noch drei Nächte durchgearbeitet, und haben nicht gejammert. Und wir sind uns völlig einig, dass es das natürlich nicht ist, sondern dass das moderne Arbeitszeitgesetz auch dazu führt, dass Ärztinnen und Ärzte geregelter arbeiten, was anzustreben ist. Aber ähm, es ist dann auch wieder in Krisenzeiten, wenn mal Leute krank sind, echt schwierig, die medizinische Qualität und Versorgung aufrechtzuerhalten, wenn einfach keine Leute da sind. Äh, und als ich neulich im ICE gefahren bin und drei Stunden Verspätung hatte und dann hieß, das Bordrestaurant muss jetzt schließen, weil die Leute ihre Arbeitszeit überschritten haben, dann habe ich so gedacht, na gut, dann kriege ich jetzt äh, keinen Kaffee mehr da. Schlimm genug, aber kann ich kann ich mit leben. Aber wenn wir dann Schwierigkeiten haben, äh, OPs zu machen, weil wir keine Leute haben, das tut weh. Und da ist man in der Führungsposition, so geht es mir zumindest, und viele andere stimmen mir immer äh, zu ist man in so, einem, in so einem echten Konflikt, weil man sagt, ich will, dass jetzt alle kommen und arbeiten, mir egal, ob die Arbeitszeit schon überschritten ist, weil wir haben hier Patienten zu versorgen. Und da kommt man dann so in, in ein Thema herein, Herr Alsleben, was auf anderen Sektoren auch noch so ist, nämlich diese Bredouille, dass wir halt dem Patienten helfen wollen, und nicht jetzt irgendwie ein paar Turnschuhe herstellen, wo wir sagen können, na ja, dann stellen wir die nächsten 100 Turnschuhe halt morgen her und nicht heute. Und das ist so ein Thema. Gerade in meinem Fach haben wir auch viele Tumoroperationen. Und das sind tatsächlich Herausforderungen. Ähm, um, ich könnte noch weiter erzählen über äh, Digitalisierung. Und Sie wissen, dass wir im Krankenhaus immer noch verdammt viel mit dem Fax arbeiten. Das sind eigentlich Themen, die viele, Kolleginnen und Kollegen nerven, wo man sagt, das muss besser gehen und wo wir auch in Deutschland äh, an, äh, in Tabellenvergleichen weit unten stehen und man fragt sich immer, wie kann das sein, ähm, da, da muss doch was passieren. Und da haben Sie vollkommen recht. Das ist jetzt nicht nur als Mensch, dass man davon genervt ist und manchmal auch verzweifelt, sondern es hat eine Implikation, einen Einfluss auf die Führung, weil ich irgendwie auch jüngeren Kollegen sozusagen mit auf den Weg helfen muss und ihn, äh, sie unterstützen muss in diesen manchmal auch schwierigen Zeiten mit mir gemeinsam äh, nicht zu vernachlässigen, dass der Patient aber im Mittelpunkt steht. Mhm. Und ähm, wenn Sie mhm. nochmal so die Gesamtprotestlage angucken, dann ähm, mag ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, also erstens mein Job ist der beste, den es gibt. Ich bin so zu, es macht so viel Spaß als Urologe auch ein, ein Team als Chef zu führen, mir macht das viel Spaß, ähm, aber äh, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass äh, man auch nicht mehr so richtig in der Politik gehört wird, denn das Ganze ist ja ein Thema der, der Ökonomisierung in der, äh, in der Gesundheitspolitik. Das heißt jetzt nicht, dass man die Ökonomisierung abschaffen muss. Im Gegenteil, da ist ein großes Missverständnis auch zuletzt gewesen, weil... Ähm, man, wir brauchen Ökonomie, ganz klar. Ja, Es ist ja ein reguliertes System. Wir müssen auch mit Ressourcen, müssen wir auch schonend umgehen. Und äh, ich kann irgendwie auch nicht erkennen, dass die Gesellschaft jetzt äh, wie verrückt Geld draus mehr ausgeben will für noch mehr Gesundheit. Da, das ist ja alles schon ein Riesenapparat. Aber ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, durch auch immer mehr Sparzwang und ähm, auch... Ähm, auf der Seite der Politik auch herbeigeführte Bürokratie, die Regelung durch neue bürokratische Auflagen. Das ist ein Monster, Herr Alsleben, was nicht nur ich, sondern viele andere so empf äh, empfinden. Und da wünschen sich, glaube ich, sehr, sehr viele, dass wir da umsteuern können, äh, damit wir in unserer Führung, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, auch uns wieder mehr dem Fokus widmen können, und das ist, mhm. den gesunden und glücklichen Patienten zu produzieren und mhm. irgendwie nicht ständig auf Arbeitszeitgesetz und äh, 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 Datenschutz und all diese Dinge zu achten, die alle wichtig sind. Ich möchte da nicht falsch verstanden werden, aber sie haben Überhand genommen und man muss wirklich, und damit bringe ich es auf den Punkt, die größte Herausforderung ist, den Anspruch an die Qualität für den Patienten aufrechtzuerhalten in diesen stürmischen Zeiten.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt an, an meine Zeit noch denke, äh, Militär äh, leben in unsicheren Lagen sozusagen. Äh, Lagen ändern sich über Nacht äh, und man muss äh, die Freiheit haben, pragmatisch entscheiden zu können, um den Auftrag durchführen zu können. Und äh, wenn ich äh, mir jetzt anschaue, die Rahmenbedingungen werden äh, schwieriger. Das erfordert mehr kreativen Freiraum, äh, mehr Innovation, äh, mehr auch, äh, ich sag mal, ähm, ja, Systeme, äh, zumindest in Frage stellen zu dürfen, wenn nicht so, sogar zu korrumpieren, äh, damit es dann in der Sache dazu führt, dass man äh, äh, seinen, seinen Auftrag erfüllen kann, äh, dann hilft natürlich eine zunehmende äh, Bürokratisierung überhaupt nicht. Also ich glaube, der Unternehmer wünscht sich äh, weniger Gängelung, mehr Freiraum, mehr unternehmerische Freiheit, äh, die sie dann natürlich auch genauso im Gesundheitswesen, der sie an der, an der Basis arbeiten, sie sind ja im Prinzip der, der Werksleiter sozusagen, bei dem mhm. die Schuhe produziert werden, äh, dass sie dann auch die Produktion entsprechend der äh, Anforderungen anpassen können. Und ich, ähm, ich habe die für die Gespräche natürlich mit allen äh, Vertretern äh, oder mit Vertretern aller Branchen und es ist überall das Gleiche, dass äh, man, ger man genau weiß, was man tun müsste, dass man wirklich äh, es nicht an Ideen mangelt, nicht an Umsetzungswille, nicht an Motivation, nicht an Klarheit, äh, was, was äh, die, die Ziele angeht, sondern tatsächlich an den Leitplanken scheitert, die äh, immer häufiger gefühlt enger gezogen werden, eingerammt werden, sodass man gar nicht mehr das tun äh, kann, was man tun müsste, um das äh, zu erreichen, worum es eigentlich geht. Und das ist eine Kleines volkswirtschaftliche Be Thematik. Ja. Mhm.
0: Kleines Beispiel, äh, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es wurde viel geredet über, über Pflegemangel, über die Frage, wie mit Krankenpflege umgegangen wird, Krankenschwestern, Krankenpfleger. Sie erinnern sich an diese dienstäglichen äh, Klatschaktionen auf dem Balkon. Ähm, ja. wenn, so Und man hat das Gefühl, dass diejenigen, die in, in, im Gesundheitswesen arbeiten, sehr genau beschreiben könnten, woran es hapert und warum auch viele leider das System verlassen haben. Wir haben ja einen totalen Pflegemangel und ich habe manchmal das Gefühl, es ist in Deutschland noch gar nicht wirklich äh, durchgesickert oder bewusst geworden, was hier eigentlich los ist und auf was wir da zusteuern. Das ist dramatisch. Äh, so, und was ich sagen will, ist, ich glaube, es gibt ganz, eine ganz große Einheit von denen, die mittendrin sind, die sagen könnten, woran das liegt. Alle sind sich irgendwie einig. Und dann kommen eben zwei Phänomene. Das eine ist so ein bisschen die Entkoppelung, dass nämlich das anscheinend nicht durchdringt zu dem, der es ändern muss. Also Herr Lauterbach oder welche Gremien auch immer. Das, das kommt anscheinend dort nicht an, sonst, sonst würde anders agiert werden, weil es so einfach ist. Und das Zweite ist, dass ich grundsätzlich auch, das, das haben Sie gesagt, das ist überall so, ich bin immer erstaunt, dass so bei bestimmten Dingen der eigene gesunde Menschenverstand in der Wahrnehmung irgendeines Missstandes, man sagen würde, ja, das und das und das ist jetzt irgendwie nicht richtig, das müsste doch so und so gemacht werden. Und alle sind sich einig und trotzdem passiert es nicht. Ich verstehe das Phänomen nicht. Ja? Digitalisierung, Entbürokratisierung, alle so Stichworte, alle sind sich einig, alle singen das Lied und trotzdem passiert es nicht. Sondern, ja. schlimmer noch, das Gegenteil passiert. Keine Entbürokratisierung, sondern eine zunehmende Hyperbürokratisierung. Und man fragt sich, wie kommt das? Aber da sind wir dann natürlich, jetzt wird es dann schon philosophisch, ja?
1: Ja, ja, ja also ich. Äh, ja. Ich erinnere mich immer, als das Thema Compliance aufkam äh, in den Unternehmen äh, und dann der erste Compliance Officer eingestellt wurde. Äh, da waren es ein paar Jahre später, waren es dann komplette Compliance Abteilungen. Das ist ja ein Monster, was sich selber füttert. Äh, jeder hat ja äh, das Gefühl, ähm, auch eine Lebensberechtigung, äh, auch, auch zu ja sich zu beweisen, dass er eine Berechtigung hat, äh, seinen Job machen zu dürfen. Und äh, dann ist es äh, where focus goes, energy flows. ne Wenn der Compliance Officer sich auf Compliance-Themen konzentriert und da seine ganze Energie reinsteckt, äh, dann entdeckt er dann vielleicht auch äh, einfach ähm, äh, Themen, die äh, abgestellt werden müssen, dann reguliert er. Und so wird äh, dann äh, dieses Monster dann aktiv. Und so ist er auch in der Bürokratie. Wenn man dann für die bürokratischen Prozesse verantwortlich ist, findet man immer noch Prozesse, die man noch durch bürokratische Anweisungen meint, effizienter machen zu können. Und irgendwann führt das dann so eine Gesamtlähmung des Systems und keiner hat man den pragmatischen Überblick äh, und äh, hat auch vor allen Dingen die Verantwortlichkeit und die Macht, äh, dann zu sagen äh, Stop it ja und äh, einfach mal zu sagen hört auf mit dem Scheiß äh, ich gebe euch jetzt ab sofort das Mandat dies und das und jenes so zu machen, wie ihr glaubt, dass es gemacht werden muss. Ich gebe dann ich delegiere Macht und Verantwortung wieder zurück an die Basis. Äh, das scheint eben äh, extrem schwierig zu sein. Und ich das mal wieder auf meine Auftragsführung bei der Bundeswehr übertrage. Ich kann eben einfach nicht umhin, den Bodentruppen ein gewisses Maß an Verantwortlichkeit, Rechte auch zu übertragen, vor Ort lagebezogen zu entscheiden. Wenn ich alles äh, versuche, von oben äh, zu übersehen und zu entscheiden, dann ist die Truppe da, äh, da unten wahrscheinlich schon lange handlungsunfähig oder tot, äh, bis dann äh, die Entscheidungen nach unten kommen, die getroffen werden müssen. Äh, so, und was es dann wiederum braucht, das Einsehen äh, da in, der, in die Politik äh, reinzubringen, äh, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Da bin ich wahrscheinlich ein zu kleiner Geist, aber wir müssen umdenken, wir müssen pragmatischer werden und das werden wir, aber erst dann, wenn es uns noch, noch deutlicher zu spüren, wenn wir zu deutlicher zu spüren gekriegt haben, was die Folgen sind. Und das ist auch ein bisschen meine Sorge, gerade die Demografie, die ja jetzt auch reinhaut, ich sage immer, in den nächsten sieben Jahren werden wir ähm, ungefähr fünf Millionen Arbeits, äh, Arbeitskräfte verlieren, äh, die äh, gut ausgebildeten, die äh, mit einem, ich sag mal, äh, Arbeitsethos äh, der der vergangenen Jahrzehnte dann jetzt rausgehen aus dem Arbeitsmarkt, äh, und wenn uns die Integration äh, und, und äh, die, die Bildung äh, nicht gelingt, äh, dann äh, haben wir einfach Schwierigkeiten das Niveau hochzuhalten, die Produktivitätskapazitäten aufrechtzuerhalten, die wir brauchen, um den Wohlstand zu bewahren. Ähm, so, und dann äh, hilft es natürlich äh, in, im Kleinen, äh, sich diese Gedanken zu machen, zu diskutieren, auch immer offener und kontroverser zu diskutieren und die Politik auch immer weiter zu challengen. Äh, und da hoffe ich, dass äh, das nicht äh, endet in einer Polarisierung der Gesellschaft, wie wir es leider auch Gottes äh, überall momentan wahrnehmen. Ne?
0: Also es ist eine Herkulesaufgabe. Um dem entgegenzutreten, versuche ich ja, das stelle ich bei mir selber fest, weil sie so fragten, auch nach Führung. Ich, ich meine, ich kann nicht die Welt retten und äh, ich kann, glaube ich, jetzt auch nicht noch in eine Partei eintreten und da mitmachen. Das wäre allerdings wahrscheinlich einer der Wege, wie man was machen könnte. Aber ich versuche halt meinem Team, also in meinem Umfeld, äh, dafür zu sorgen, bei mir selber, aber auch bei meinem nachgeordneten Team, dass eine Eigenverantwortlichkeit gelebt wird. Also das ist auch meine, meine, mein, mein, fast meine Erwartungshaltung bei meiner äh, Familie, meinen Kindern zum Beispiel. ihr sagt, ihr müsst das lernen, selber die Sachen anzupacken. Na klar kann man äh, Fragen um Hilfe und so, aber so dieses, äh, sollen andere machen, ne? ich finde es gut, die Selbstverantwortung, Selbstverantwortlichkeit zu pushen und, und lebendig zu machen, äh, weil man merkt, dass es die Motivation total hochschraubt, wenn die Leute selbstständig sein können, aber ich sehe das bedroht im Alltag, weil wir so eine Kultur irgendwie kriegen, dass alles irgendwie gesteuert wird und, und eben die Verantwortung gerne abgegeben wird, Haftung, Compliance, das sind ja alles diese Themen, wo andere drauf aufpassen, äh, dass man alles richtig macht. Ganz ehrlich, ich habe schon öfter gesagt, mit Verlaub, äh, ich, ich, ich passe das schon selber drauf auf, da muss jetzt nicht eine gesamte Abteilungen aufpassen, aber das ist, glaube ich, so der Trend der Zeit und dann ist es halt so, aber ich finde, wir müssen eben aufpassen, das merkt man nämlich auch, dass wir in so Sackgassen kommen, denn niemand dreht das zurück und wenn wir jetzt mehr Flexibilität in allen möglichen Aufgaben brauchen, ob das im Krankenhaus ist oder in der Gesamtgesellschaft, in der Wirtschaft oder in der Digitalisierung, merken wir, dass das so verfahren ist und man da nicht wieder rauskommt. Das finde ich bedenklich. Und äh, da versuche ich in meinem kleinen, netten, super-duper-Team äh, so entsprechend das zu gestalten, dass wir zumindest da aufrecht und mit, mit einer guten Selbstverantwortlichkeit losgehen.
1: Wunderbares Schlusswort, finde ich großartig. Äh, ich nehme für mich äh, zwei Dinge mit. Äh, zum einen, äh, und die sind, nein, ich nehme eine Sache mit aus dem ersten Teil unseres Podcasts, nämlich das Thema äh, Vorsorge. Da ähm, sind wir nämlich auch bei der Selbstverantwortung. Ne? Die Selbstverantwortung wahrnehmen, ja. auf sich achten im Sinne äh, der eigenen Gesundheit und äh, auch derer, für die ich Verantwortung habe. Äh, und im zweiten Teil, nämlich äh, führen in unsicheren Lagen, äh, ist es auch so, den Menschen klar machen, wie geil es ist, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und wie noch geiler es ist, als Teil einer Gesellschaft äh, auch durchaus für die Gesellschaft ein Stück weit mehr Verantwortung zu übernehmen, denn das macht das Zusammenleben äh, einfach erst so menschlich und so lebenswert, äh, wie wir das alle haben wollen. Es hat mich riesig gefreut. Wie gesagt, ich bin ja, ich pushe das Thema Vorsorge weiter. Ich glaube, ich habe schon Dutzende von Urologen Termine ausgelöst. Also wenn es bei Ihnen jetzt voll wird in der Praxis, liegt nicht nur an mir, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an unserem Talk. Würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiter stark im Sturm bleiben und freue mich, wenn wir uns dann alle drei Monate mal wieder sehen.
0: Ja. Herr Alslin, Vielen Dank für die Einladung in diesen Podcast, das war ein tolles Gespräch und äh, ich äh, finde es sehr nett, wie Sie das äh, auch in unserer Sache, die Urologie hier und diese Themen äh, mit nach außen tragen. Es ist, glaube ich, eine Sache, die vor allen Dingen für die Männer äh, gut ist und äh, großartig. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne, gerne. Ich tingle jetzt aus und äh, bis äh, ganz bald. Ne? Ja.